0: Qual que é o seu trabalho? Ah, eu sou programadora. Eu escrevo o código do back-end desse sistema. Aí, legal. Aí chega uma tarefa que precisa mexer no outro. O que você faz? Você cruza os braços e fala, essa parte não é do meu departamento?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: Esse episódio é oferecido pela PM3 Mestre Yoda. PM3. É, cara, a PM3 é referência, né, no, nos cursos de produtos, né? Total. Tem três cursos super bacanas de Product Management, Product Discover e Growth. E cara, muito bacana que eles estão oferecendo aqui para os nossos ouvintes um cupom de
1: 10% de desconto. Um presente pra galera aí que tá procurando cursos de produto, conversa 10, vai lá no site cursospm3.com.br e usa esse cupom para você ter 10% de desconto nos cursos que você se inscrever.
2: Exatamente, e o pessoal da PM3 é referência, né, cara, de mercados, instrutores, cara, tem uma baita bagagem, são todos de grandes empresas, né, e abordam os cases todos reais não é aquela
1: coisa só de teoria, né mestre? E na boa, isso eu acho que é o que é mais valioso quando você vai fazer um curso saber se o instrutor tá passando realmente por aquilo, se aplica aquilo na prática e se deu certo ou não e isso o pessoal conta lá, né?
2: É, exatamente, esse é o grande diferencial e o maior valor que é possível entregar aí os alunos, né? Exato Então, fica aí o convite é, cursospm3.com.br cupom de desconto conversa10. Bora pro episódio, Mestre?
1: Bora pro episódio. Fala aí, ouvintes! Tudo bem? Hoje o nosso papo é com o Paulo Silveira. Acho que todo mundo conhece o Paulo Silveira, mas eu queria fazer um negócio diferente aqui, Paulo. Fazer uma pergunta pra você. Ah. É, em vez de pedir pra você contar um pouco de você. Como você diria que, por exemplo, o seu pai descreveria quem é o Paulo Silveira? Sabe dizer isso? É...
0: Meu pai diria que é um... <risos> Difícil, né? <risos> é... ele, ele diria que eu sou uma pessoa muito generosa e que gosta de ajudar os outros e que tem um coração muito grande. É... Eu tive o meu aniversário de 40 anos recentemente e eles falaram essas coisas. O que legal, eu, cara. Eu não acho que eu não seja generoso, mas eu acho muito estranho uma pessoa colocar isso como, como destaque, tá? Eu acho muito estranho.
1: Você não você acha? Você não, você não. Acho que eles estão certos, cara. Eu, eu concordo também. Você discordou do seu pai?
0: Ah, que eu acho que existem pessoas que são que eu consideraria generosas e que essa generosidade, essa doação. Ah. Para outras pessoas, é, essa falta de balanceamento com o egoísmo no bom sentido é muito maior do que em mim. Eu não me considero uma pessoa desprendida de mim mesmo e esse tipo de, de coisa. Mas talvez, acho que professores e professoras têm esse, esse encantamento, não é? As pessoas consideram elas como generosas. Talvez sejam mesmo, não que não sejam generosas, o que eu acho curioso é classificar me classificarem e outras pessoas, nossa, que pessoa generosa, tá? Eu não me vejo. Nossa, destaque, é uma pessoa generosa, eu não, realmente não me vejo.
1: É, mas é difícil hoje em dia, eu acho que é um, eu acho que é realmente um, vamos dizer assim, um, um atributo importante, assim, né? Essa, de vez em quando essa doação, é como você falou, né? Geralmente o professor se dedica um pouco, ou percebe algumas coisas diferentes, né? E se dedica um pouco mais, assim. Legal, cara, legal. O ensino
2: e a generosidade estão relacionados diretamente, né, Paulo? Porque é uma forma de impactar a vida das pessoas aí, né? É verdade. Então, eu acho que tem uma relação próxima aí.
1: Legal, vamos lá. Começando o nosso papo aqui, Paulo, a gente, é, a gente quer saber um pouco como é que está sendo a sua jornada com a Lura, até com a Kaelon, se, se, se tiver algum ponto aqui para a gente falar. A sua jornada empreendedora. Exato. Então, Paulo, eu vi aqui que é o
2: Grupo Alura, né? Então, eu queria entender. É, é, a gente pode até fazer aí uma, uma construção do presente para o passado é, ou do passado para o presente, você que manda, cara, é, de entender a, como que foi chegar nesse grupo, quais foram os seus primeiros passos aí para empreender, né? Como que você encontrou os caminhos desses produtos, enfim, a gente bater esse papo aí com você.
0: É, eu acho interessante, Renato e, e Odair, vocês terem me chamado, né, Quando a gente estava conversando para falar, escolher alguns temas, o Odair me trouxe esse tema de produto, que, que alguns anos atrás eu até tinha alguma dedicação em estudo. É, o, hoje em dia é difícil de falar com propriedade, é, mas a trajetória desse grupo Alura, que vem, vem da Caelum, é, vem eu estudei ciência da computação na Universidade de São Paulo e durante meu mestrado, que também foi para um lado, o pessoal vai considerar matemático, é, eu queria seguir a carreira acadêmica, e apareceu oportunidades de, de trabalhar e ser professor, né? Pesquisador, professor. Eu tinha esse desejo. E acabei indo para um lado mais técnico, trabalhei na o que hoje seria a Hora, com na SAN, e dava aula e consultoria, e gostava muito de dar aula. E aí apareceu uma oportunidade de montar uma escola. Então, naqueles tempos, né, na primeira década dos anos 2000, esse mercado de startup e produto digital, é, basicamente, por mais que existisse não era falado, não era moda, não existia no Brasil Venture Capital, não nesse formato startup, né? Esse modelo Venture Capital vai ganhar força no Brasil com o Monachis e depois Kazek, né? que acho que é até final dos anos 2000, mas é no começo de 2010 que isso aí começa a aparecer mesmo e as pessoas começam a ter ideia, vou criar um produto digital para montar minha startup e receber dinheiro de um Mundo de investimentos, ou qualquer coisa parecida com isso, isso, isso é relativamente recente, é de 10 anos para cá. Então eu, eu sou da. Eu falo, eu brinco que eu sou da geração empresário, não empreendedor, né? Que era como um mundo, sem menosprezar, nem a mim, nem ao padeiro. Eu, quando você monta uma padaria, um café, um restaurante, uma escola, um que for, tá bem? Então, eu não tinha planos mirabolantes. Ah, não, um dia eu vou ter mais de 100 colaboradores. Hoje somos 250, né? É, nunca imaginaria, e nem era com um propósito e essa ambição. É, acho interessante, também tá Ter essa ambição, mas eu, eu confesso que realmente não tinha, tá? É, a gente queria ter um emprego legal, que é justo, porque todo mundo que trabalha com produto digital e startups diz que você não deve ter como objetivo. Se você quer ter sucesso na sua startup, não fique pensando que o que você quer ter é um... Ah, eu quero ter um emprego legal e uma empresa divertida e trabalhar com o que eu gosto. Se o seu sonho é, entre aspas, só esse, é, as pessoas vão te classificar como empreendedor lifestyle, pejorativamente, talvez, não sei se pejorativamente, mas elas te colocam, ah, você quer ter uma empresa e que vai até, é, quem sabe, um dia você vai ganhar mais dinheiro do que num bom emprego, mas não vai ter um impacto no mundo, né? Na verdade, o que a, o Venture Capital está dizendo é não vai virar grande financeiramente, essa é a verdade. Só que escolas e educação pura, nenhuma delas vira um monstro é, gigantesco e tem um bilhão de alunos da noite para o dia. É, uma escola ensina produtos relacionados a isso, a não ser marketplace, é óbvio, tem outros casos, não é? Eu tenho essas concorrentes, Udemy, por exemplo, e outros que são marketplace, aí eu entendo que o modelo pode escalar e virar um bicho gigantesco, mas nunca foi nem meu objetivo, nem esse desenho como produto. Então, o curioso é que a gente desenha um produto de educação uma escola, somos uma escola, essa é a verdade, tá bem? E que produto que você, que startup que é uma escola, sabe? É, é difícil, é, é curioso que eu tô, eu fico no meio do campo, eu sou um bicho híbrido do digital, do online, e já que eu sou uma escola de tecnologia, com o clássico, que é uma empresa tradicional, também é uma escola, né? Então eu, eu fico bem no meio e acredito que existem muitos ouvintes aqui que, que também estão nessa posição. Eu ter uma ideia que não é uma ideia mirabolante e que talvez nunca... Não existe o Total Addressable Market, né? Ou alguma coisa assim, esses termos de produto... Não é algo gigantesco, ou se é, é pulverizado, e não tem problema, eu não vejo problema, eu acho super nobre você montar um, um restaurante, eu não montaria, né, o Taleb disse que o pior negócio que você pode montar é um restaurante que não existe restaurante como. quer dizer, quase não existe restaurante com mais de 10 anos de idade, né, e é verdade, então é, eu acho super nobre montar uma empresa que vai ter seu tamanho, mas que não vai ser um unicórnio ou qualquer ser mitológico.
1: É, eu acho que também tem alguns pontos, né? Se você, seu objetivo de partida é esse, né? Quero virar um unicórnio, assim, do, do desde o dia zero, né? É complicado, né?
0: Complicado. Acho que até tem alguns mercados e, e alguns empreendedores e empreendedoras que faz sentido, tá? Esse pensamento. Só acho que vender que, olha, você quer montar uma startup? Então já pense que... Aí já, já complica um pouco, desvirtua as coisas e te tira da mesa um monte de possibilidades. É, isso, isso pode ser até frustrante para as pessoas, né? Porque... É, é muito fácil, né,
2: Paulo, contar a história depois que já atingiu um determinado tamanho, determinado sucesso. Podia chegar aqui e falar, cara, sempre planejei isso, segui meus passos, deu tudo certo. É, mas a gente tem que mostrar que o caminho é um pouco mais torto do que esse, né? Às vezes a gente começa pensando numa coisa, vai mudando muito ao longo do caminho. Eu até queria trazer um pouco, assim, como que foi o, o começo foi com a Kaellon, como que foi seu primeiro passo e como que... É, surgiram novas oportunidades, você foi fazendo uns ajustes, porque a K. não era uma escola, é uma escola física, como que tá isso hoje?
0: É, é, a gente começa com uma com escola física ali no, no começo dos anos 2010, a gente tem essa provocação, ah, vamos fazer online, começava algum mecanismo mais forte, né, os mocks, né? começa a aparecer o Coursera, o, o Edge X, que tinha até outros nomes, esses players, é, começam a, a aparecer muito, muito incipientes e a gente começa a se questionar será que vale mas vale lembrar que começo é, é, é nessa década né de 2010 que smartphones começam a pegar né o, o iPhone é de quando 2008 2000, 2007 né? 2007 julho de 2007 julho de 2007 pensa só <risos> 2010 ainda ninguém a verdade é que ninguém tinha no Brasil né?
1: é 2010 o tablet foi inventado o Apple o iPad 2010
0: Pessoas começam a ter esses telefones considerados smartphones, né? Não os feature phones. É mais 2012, 2013 e mais ainda, né? Quem tem conexão para fazer streaming de vídeo no celular? Exato. A conexão esquece mesmo, não dava.
1: É, isso eu acho que
2: era o
0: pior, né? Então, acho que esse 2010, Brasil certamente não estava preparado para isso. Talvez nem hoje, né? Tem um monte de questões ainda aí. Sim, é verdade. Então, eu acho que a gente meio que acertou um pouquinho do time. Talvez a gente até tenha lançado antes, né? A gente lançou... A gente lança isso em dois... Agora é difícil de falar. É 2011, com o nome que a gente chamava Kaila Online. E a gente fez alguns testes. E aí, em 2013, que a gente vê que tem... Um movimento maior, né? A gente fala, opa, tem alguma coisa aqui, a gente começa a perceber ou achar que os públicos poderiam ser diferentes. Quem estuda numa classe, cursos um pouco mais avançados, que a gente era conhecido, com o online, um pessoal talvez mais jovem. Depois a gente vê que esse público é bem parecido, tá? Mas a nossa suspeita é que era diferente e a gente queria explicar os produtos de forma clara. Aí a gente cria uma marca nova, essa é Lura, em 2013, julho ou junho de 2013, sete anos, é, para Poder deixar, olha, quem entra aqui, aqui temos curso online. Não temos curso presencial em São Paulo e em Brasília. Não, aqui você clica e você começa a estudar agora, ou algo assim. É, então, por uma questão de posicionamento, de explicar melhor o produto, deixar clara a oferta, a gente cria essa marca nova, que tem, tem seus problemas, né? Criar marca nova tem vantagem, mas tem seu problema, até você se se tornar conhecido, as pessoas entenderem, ganhar confiança. Ainda mais em educação, que o ciclo é grande, né? Ninguém aprende em um dia nada, ou, ou quase nada. Então, até você se tornar conhecido, as pessoas precisam usar, estudar, você precisa conversar, melhorar. E depois, daqui a alguns anos, as pessoas vão começar a falar, poxa, legal,
1: né? Então, e esse começo, ele foi meio despretensioso, assim, porque, poxa, a gente precisa criar algo mais digital? Ou você já tinha o pensamento de fazer alguma virada em algum momento? Ou falar, nossa, acho que, sei lá, mais da metade, da porcentagem dos alunos vão, sei lá, ter aulas online? Ou foi... O centro da questão é, você já pensou como uma hipótese, se não der certo, volta e, cara, deixa pra lá esse projeto, vamos para outro? Ou já foi na linha de crescer mesmo e, cara, putz, vamos fazer tudo pra dar certo aqui, porque uma hora nosso futuro é, sei lá, mais, como eu falei, né, mais da, mais da metade dos alunos estarem online. Como é que foi esse começo, esse pensamento? Não, não teve, esse pensamento foi zero estruturado, a verdade
0: é essa, tá? <risos> é... A gente nunca pensou em um side project. O Sérgio, né? nosso CTO e sócio, até que colocava, ah, um dia vai ser maior que a mas colocava como... É verdade, né? Se você for pensar, tudo online um dia vai ser maior, mas, sabe? Você nunca imagina que isso é daqui a três anos, não é? Então, é... então a gente foi tratando como cidadão de segunda classe, para exagerar um pouco. E, e aí você vai deixando de lado que é, que é um erro, não é? que é o que o pessoal fala todo desse, do, do digital, da transformação do dilema do inovador você deixa e considera que aquilo ah, isso aqui é outro mercado ninguém isso aqui nunca vai dar dinheiro não tem margem maluquice isso aqui é muito pequeno e, e aí acaba que a concorrência começa a crescer em cima de você. É, essa seria a questão. É, mas acho que a gente acertou o timing e, e conseguimos nos mover bem. É, já tinha alguns players, né? Fazendo algumas coisas online relativamente boas. É, a gente conseguiu se posicionar de alguma forma. Hoje em dia a gente tenta se posicionar um pouco mais diferente. E, mas a verdade é que difícil eu falar para você que eu tinha um planejamento estratégico cinco difícil não eu não tenho como falar que tinha um planejamento estratégico daqui a cinco anos o online vai estar arrebentando porque aí as empresas vão estar pensando mais no treinamento das pessoas e contratando a gente também e um dia a gente vai entrar na América Latina não tinha nada disso absolutamente nada também
1: caramba legal mas chegou a pivotar alguma coisa assim tipo a ideia que existe hoje é aquela ideia de parecida de dez anos atrás dez não né um pouco menos né
0: eu não sei se a gente chama de pivotar, mas a gente mudou um pouco o modelo de negócio, que antes a gente vendia o curso separadamente, a gente montou uma assinatura e agora a gente começou a lançar bootcamps né, relativamente síncronos, em que você tem data para começar e data para terminar, e aí custa mais caro, só que você tem suporte todo dia lá na discussão, então eu não sei se é pivotar, mas a gente tá fazendo outros modelos em cima do que a gente já fazia antes porque a gente vê que encaixa melhor para cada tipo de pessoa, cada tipo de empresa. É, é mais difícil, não é? Porque você explicar para as pessoas a diferença, é difícil você ter mais de uma oferta. Ah, mas é isso? Mas é aquilo? Mas isso aqui, você faz? Não faz? Mas espera aí, qual que é a diferença? Ah, mas eu não chamaria de pivotar, eu chamaria da gente amplificar as ofertas e os modelos.
2: Paulo, você teve na sua trajetória aí entre Kaeron a Alura, esse reposicionamento né, digital saindo na frente aí do físico. Teve algum grande erro aí, cara? Que você falou, putz, isso aqui foi uma bola totalmente fora e a gente teve que ir para outro
0: lado. É, eu não, eu não diria erro, né? É difícil dizer erro, mas talvez a gente tenha... Com o crescimento do online, a gente cresceu muito em, em outras áreas, em, em, em design, que tem o UX também, ou, ou até, até Agile, né? Até Agile, até, até Scrum, Kanban, Lean safe, toda essa, essa sopa que vocês estão acostumados. Mas talvez com, com esse crescimento, talvez no, no, lá em, em 2019, a gente mudou isso muito agora esse ano, talvez a gente tenha deixado um pouquinho é, tirado o pé do acelerador na parte mais core, que é de onde a gente nasceu. É da programação raiz, né? de, de escrever código, código complexo, código mais avançado. A gente nasceu bem nessa época nas discussões de arquitetura que começava a ter times maiores. A gente pegou muito... Sabe, o que eu quero dizer é a gente atacou um público que estava buscando agilidade, por exemplo, mas não é. eu estou dando esse exemplo de agilidade por causa do público do podcast. É, e a gente tirou um pouco do pé acelerador de quem gostava de Extreme Programming. Só que a gente nasceu do Extreme Programming, não posso deixar muito de lado essas pessoas core, hardcore, que hoje são C-level de empresas, líderes técnicos e etc. Não posso deixar essas pessoas no, no canto, é, porque foram elas que repercutiram o nome da Lura, o nome da Caelon, e falam, poxa, nossa, olha, quando eu tava lá na carreira, no meio da carreira, eu estudei lá. Eu tenho que continuar mostrando e criando essas pessoas que, que serão no futuro pessoas relevantes, impactantes, e que elas vão lembrar e falar. A gente sempre lembra com muito carinho né, das escolas que a gente estudou, um ou outro professor, e eu quero ser essa pessoa, tá? Acho que esse é o foco. Então eu não posso deixar o... Não vou chamar de core business, mas do core... Tópico que a gente tem, não posso deixar ele muito de. Não é deixar de lado. Eu tenho que continuar dando prioridade nele, entende?
1: Uhum. É, muito legal. Eu mesmo, cara, fui aluno da Kaelon e lembro até hoje das aulas, muito bom, assim. É... Aí quando você falou, Paulo,
2: de arquitetura, de software, tá o olho do daí brilhou aqui, bicho. Aí você <risos> tá
1: falando a língua dele. <risos> é, por favor. É. Não deixa essa galera, é, não deixa essa galera <risos> sozinha, não, porque acho que realmente é. Toda essa questão que você falou, que hoje é esse level de empresa, assim ainda mais empresa digital, né assim, não tem como não ter se envolvido com assuntos de tecnologia. Assim. Dependendo do nível que a pessoa quer chegar, ela se, se especializa. E, e realmente, se especializar hoje com qualidade não é fácil. Eu tô falando por mim, procuro esses que você comentou, né, alguns cursos online, já me inscrevi em vários de outras plataformas e não engaja até o final assim. não tô não tô comparando não, mas assim, eu tô falando que é difícil você achar algo com qualidade que você lembra por muito tempo e que aquilo se torna relevante por muito tempo também, né? Não é algo que começa e termina rápido, não é efêmero, né? Então, eu acho que o toda essa questão de arquitetura e tal é um negócio bem Ainda assim, é bem conversado, né? Bem, vamos dizer assim, colocado nas pautas aí de, de conversa, até com C-level, assim. Ainda mais agora que a gente fala de DevOps, a gente fala de é, arquitetura é, ágil, né? Já, já existe esse termo. Então, enfim, acho que são assuntos para não deixar mesmo de lado. Acho que é bem, bem legal essa proposta aí que você trouxe. Perfeito.
2: Paulo, é... Cara, você também entrou no mundo dos podcasts aí, né? É, é bem bacana até, tô falando contigo aqui, porque eu te ouvi muito, né? No hipsters.tech, no Like a Boss, no Nerd Tech, né, cara? Que você tem participação lá frequente, né? Legal. E, e cara, assim, entendemos o Paulo o empreendedor que foi se encontrando aí nos produtos e tal... E esse mergulho nos mundos do, do, do podcast aí, cara, como que foi isso para você? Era um formato que você já curtia, você viu a necessidade? Você se apaixonou e é teimoso para caramba com esse formato igual a gente? Conta um pouquinho como é que você entrou nessa.
0: É, de novo, não, não foi ideia minha, aconteceu sem querer, tá? Eu sempre falo isso você. <risos> Muito bom esse recado que você tá trazendo para <risos> gente, viu, cara? Parece que a gente tem a impressão que é tudo tão calculado, tão perfeito, você está desconstruindo isso. É. as pessoas falam, nossa, você acertou em cheio, em que ideia? Falo, ah, tem 15 <risos> outras que a gente fez também e não deram, entendeu? E ninguém lembra, é. né? Uhum. Tem, é... não, do podcast foi uma provocação, que eu acho que quando a gente começou a... Que lá em 2015, alguém falou pra gente anunciar, no... o... é o Rafael Lacerda, lá de Brasília, que falou, ah, anuncia aqui, ó, o Nerdcast, aí eu fui ouvir lá, né? Eu fui ouvir o Nerdcast e falei, você tá louco, né? Vou anunciar um negócio cheio de... Que o pessoal fica fazendo piada na internet. É... E não sei por que motivo, a gente acabou fazendo um anúncio, por muita insistência. Isso eu, costumo... eu costumo seguir, tá? Se alguém insiste muito comigo em uma ideia nova, várias vezes, vai ah, uma vez, aí depois de novo, aí alguém mais fala, quer saber? Deixa eu dar uma olhada, mesmo eu sendo contra, tá? É... Deixa eu ver, porque talvez tenha alguma coisa. E, e foi isso. Então ele falou: vamos anunciar, a gente anunciou e não deu resultado, tá? Não deu o resultado. Só que depois, quando a gente fez. Eu falei, não, mas mostrou alguma coisa. Aí falou: Ah, acho que nosso primeiro anúncio caiu num episódio de NBA, né? Hum. Que não tem tanta conexão com, com o mundo de tecnologia. Eu falei, vamos tentar num episódio de tecnologia, né? Aí a gente conversou lá com a agência, na época era FTPI, é... falou, põe num episódio, aí custava mais caro. Eu lembro que quando eu trouxe o budget que usar era, o pessoal falou, vocês estão louco, né? Aí colocou e deu certo, relativamente certo. Hum. E foi naquela época que o, o, o podcast do Jovem Nerd, ainda é estourado, mas naquela época ele era líder isolado de uma maneira ridícula, né? Ainda uhum. é líder. É,
1: hoje... o mais hoje tá brigando ainda, né, cara? Tem...
0: É, A gente tá hoje tem
2: CBN, ali. né? Globo. É. É. é, Globo. Os players entraram aí no jogo, né?
1: E o Flow também, cara, que tá é. bem legal, que acho que até passaram em algumas plataformas aí.
0: É capaz. É. E aí ele a gente fez, eu tive a ideia, falei, poxa, vamos fazer igual lá, acho que era o Flávio Augusto que faz, né?
2: Uhum.
0: É, ele tem um podcast, vamos fazer um só de tecnologia que a gente fale lá, né? Porque eu acho que tem muito isso, né? Do, na verdade, é o um marketing de conteúdo. Você criar conteúdo e um belo dia a pessoa vai falar, peraí, deixa eu ver o que esse maluco tá falando, o que é essa lura aí que ele fala? Uhum. Tô gostando desse conteúdo que ele já traz de graça aqui no, no podcast, junto com o da Irana. deixa eu ver o que é esse negócio da lura Aí ele olha e fala, ah, legal. Mas não é pra mim, mas daqui a três meses ele vai ouvir de novo e quando ele precisar ele vai lembrar da gente, ele vai estar mais pronto. É, né? o... Então é um mecanismo de funil que hoje em dia tem tantas estratégias diferentes. Se você for ver, é o marketing de conteúdo clássico, assim como a gente deixava as apostilas abertas para as pessoas estudarem, é algo parecido. Eu lembro quando eu trouxe o Budget para montar esse podcast com o Jovem Nerd, a diretoria ficou louca, falou, você tá louco, Paulo com a Cacepinha? Era o nosso maior investimento em marketing da história. Era, era o maior da, da história. Caramba. da história, de longe, você tá louco em investir esse Isso nunca... Assim, o pessoal é... Assim...
1: <risos> Loucura, né?
0: Eu lembro que eu... ainda brifei falei, gente, eu vou trazer aqui o preço que estão cobrando, vocês vão se assustar. Mas vai dar certo. Nem fala, você anota no papel e passa na mesa devagarzinho assim pro outro lado, né?
1: <risos> vocês vão se assustar.
0: E no final, é... foi um grande movimento, é... A gente até ganhou, eu fiz muita amizade, especialmente com o Gamafra, que foi um dos responsáveis ali por fazer grande parte do comercial desse podcast. Hum. É, foi um dos grandes acertos nossos, de novo. A gente sabe, eu sabia que ia ser uma coisa legal, mas eu não imaginava que a, a gente ia ganhar uma áurea, né? Tão grande, tão forte, né? Ou é aura, né? Não sei nem falar a palavra. Que a gente ia ganhar esse goodwill em volta por falar, poxa... Eles estão postando um podcast, essa mídia que eu tanto gosto e ninguém dá valor, eles estão trazendo conteúdo de tecnologia em podcast, inclusive num podcast mais famoso que tem, depois a gente criou o nosso próprio. Então, criou essa, essa coisa muito forte, de uma maneira que a gente, na verdade, não imaginava. É, o nosso movimento no podcast foi esse, de trazer conteúdo de verdade, sem ficar falando de compre, compre, compre. Hum. É, no momento certo, a pessoa, a gente faz esse movimento. Talvez eu não acerte tão bem, eu pudesse fazer melhor até para trazer mais vendas, mais alunos, de uma maneira mais interessante, mas eu acho que fica essa, essa forma de que a gente está trazendo algo muito interessante a pessoa, poxa, deixa eu ver em, em algum momento aí. E, e é bem
2: interessante porque a marca vai ficando tão familiar, é para mim assim, no comecinho lá, Lura, beleza, até entender que tinha alguma coisa a ver com a KL. E eu sempre ouvi muito podcast, chega uma hora que fica tão familiar, cara, ouvir o Paulo, né? Tanto, Paulo, que a gente já era amigo, você não sabia disso, mas a gente é amigo, porque já te ouvi demais aí, né? Esse, esse é um efeito incrível do podcast. É, é, é. E, e quando você traz conteúdo, assim, com o objetivo de trazer algo relevante de verdade, cara, você estabelece a marca de uma outra forma, né? Então foi esse movimento que eu acabei percebendo mesmo. E tem uma coisa, tem um investimento bem grande em podcasts, né? Eu, eu, você comentou do Guga, né? Um podcast que eu também escuto. Momento lura, né? Tem vários podcasts fazendo Momento lura,
0: né? Exato. Foi o Guga que trouxe essa ideia de criar esse nesses podcasts menos técnicos. Aham. De tentar reforçar de alguma forma. Então, a ideia foi essa. E, e isso casa também com a criação do produto, né? Porque hum. a gente tem o um produto e tem momentos diferentes de você estudar mais focado, de você estudar difuso, porque o podcast... Vai te trazer insights e traz motivação e fala, poxa, ó, escutei o um podcast e agora aquilo que o Dair falou, pesquei junto com o Paulo. Vou dar uma olhada melhor nisso, né? É difícil você aprender numa conversa de uma hora, você aprender algo extremamente relevante para o seu dia a dia. Mas vai talvez te trazer direções. É, e tem outros momentos que você precisa se aprofundar e pegar algo mais pesado e fazer exercício etc. Então casa até com com o produto, da forma que a gente, que a gente enxerga. É, então, acho que é, é bem interessante, sabe? Não é só uma estratégia de marketing, é, é uma estratégia de aprendizado para as pessoas olharem e falarem, poxa, a Lura tem isso também, leva isso em consideração como aprendizado e a gente leva mesmo.
2: Cara, super bacana. É, é, tem a ver com vocês continuam ensinando, né? Vocês extrapolam o ambiente lá e vocês mostram, na verdade, qual a capacidade que a Lura tem Quantos cursos hoje a gente está falando que cada vez que eu escuto num podcast o pessoal vai aumentando, parece que agora, é de 500 em 500, né? É, e
0: isso, pra ser sincero, isso até hoje em dia eu falo que pode jogar contra, porque a, a plataforma cresceu tanto e vai continuar crescendo, e isso cria aquele medo no aluno, fala, poxa, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso. E nem é o objetivo. Sim. Então acho que ficar falando a quantidade de cursos e um bilhão de horas. Perder na busca também, é um problema, às vezes. É... Uhum. É, acho que a mensagem melhor é... Você pratica tecnologia, software e produtos digitais e negócios digitais? Então, na Lura a gente vai ficar cada vez mais completo essa plataforma com profundidade. É, quantos cursos, de que forma, isso, isso vai variar. Se é com podcast, é um vídeo curto, ou é longo, a gente tem tudo isso. Mas eu não quero ficar julgando muito esses números, eu não sei se esse deveria ser o foco, né? Ninguém quer. É, é. Pensa só, eu não gosto da comparação com Netflix, né? Mas é... Netflix não te fala quantos filmes tem, Tá? Você hum. não encontrava. É. Temos hoje mil e dois mil filmes. Ah, putz, dois mil filmes? Eu nunca ah. vou assistir. É, não vou escolher. Agora que eu não escolho mesmo, né? É, eu já tenho. Exato, entende? É. É, eu preciso direcionar mais as pessoas. Eu preciso mostrar que, dependendo, é óbvio, que tá ficando cada vez mais completo. Dependendo do que a pessoa tá buscando, a gente tem ali a comunidade para ela trocar experiência com a gente, para ela se aprofundar, para ela também ver áreas relacionadas. Hum. A gente tem batido nessa tecla do, do profissional em T, mais especificamente o desenvolvedor em você se aprofunda, né o eixo, o eixo vertical você se aprofunda na sua área, mas você também precisa saber um pouco de agilidade e um pouco de produto digital. Não é que você precisa, é que o mercado hoje em, em squad, em multidisciplina, em projetos que trocam toda hora, começa a fazer mais sentido você conhecer um pouquinho de BI e um pouquinho de outras áreas complementares. Então a Lura começa a fazer mais sentido ainda e o nosso curso fica mais sólido. Então eu prefiro ir para essa linha, a gente tem ido, do que olha quantos cursos a gente tem. Tá? É, isso aí é. Não é que é irrelevante. É esse não é, o... não é mais o ponto principal que, que a gente tem. É, é por aí. Entendi. É, é perfeito o posicionamento, né? Porque
2: tem muito mais a ver com a qualidade ali e com trazer as informações necessárias do que simplesmente ficar falando do tamanho, né? E a gente até vem falando sobre isso, Paulo, porque é um profissional hoje de tecnologia e que não joga a favor do produto, não tem um entendimento mínimo de produto. Né? como está conectando esse produto ao cliente. Não saca os conceitos mínimos de agilidade. É um profissional que já começa a ficar fora de mercado. Cara. Não sei se você tem essa visão aí também.
0: É, eu, fora do mercado, eu acho que, eu acho que a gente está exagerando, mas tudo bem, a gente está generalizando aqui, né? Não dá para ficar entrando em detalhe. Porque uh, o meu conceito é que aquele programador, programadora, super especialista, que faz a otimização combinatória, da vírgula, vírgula, dá ponto, não sei o quê, tem sim espaço para um salário maior e etc. Mas se você for ver, quando a gente fala, tem um milhão de vagas abertas em tecnologia, essas um milhão de vagas é para criar sisteminha, site, sisteminha, estou falando no diminutivo, não estou diminuindo o sistema, é a realidade a gente precisa de muitos produtos pequenos, rápidos, resolver ferramentas, scripts, muita necessidade disso, a gente precisa de bastante e esse mercado eu acredito que esteja crescendo mais rápido do profissional que resolve problemas menores do que quem está resolvendo Rocket Science hum. é, de novo, tá? eu nasci, eu estudei na faculdade que queria me transformar em pessoas que resolvessem os grandes problemas do mundo com matemática. Não foi pra esse lado que eu fui. Eu fui pro lado do que a gente chama, é, pejorativamente, de crude, né? É, dos sisteminhas que fazem coisas muito pequenininhas, muito básicas e que não são tão complexas quanto os outros, mas que são super úteis e necessárias e que estão transformando a vida das pessoas. Não é só o foguete, não é só a usina nuclear e o submarino que, que transformam as vidas. Aliás, acho que os outros no curto prazo transformam muito mais esses sistemas mais simples, não simples, mas mais simples. Sim. Então eu acredito que exista mais espaço para esse que conheça outras áreas sim. Cara, você foi na veia agora, desculpa é. passar para você.
2: É só, só um comentário aqui para mim foi na V porque a gente sempre fala muito de uma pessoa solucionadora de problema, né? Na verdade é disso que se trata. Eu sou uma engenheira. Exato, cara, exato. Ela vai lá, resolve problemas, conecta o produto ao, ao, ao cliente dentro daquela necessidade do momento. Não é um robô que cospe código, a gente já saiu dessa, desse tipo de pensamento há muito tempo. Pelo menos deveria ter saído, se não saiu é meio preocupante aí.
1: É, eu ia falar isso que eu senti até na minha própria carreira, sabe? Que eu Acho que eu contei isso até num episódio. É, eu lembro que no começo da minha carreira, que foi no começo dos anos 2000, eu pensava, quando eu ia fazer uma entrevista, eu gostava de contar as coisas complexas que eu resolvia, né? Então, como, isso, como você falou, Paulo, rocket science. Então, cara, o que, que eu participei? Ah, participei disso, disso. Então, a minha visão era muito voltada pra complexidade, né? E aí, eu tive uma entrevista que foi, pra mim, muito boa. É, eu nem lembro a empresa, assim, eu lembro só da conversa. Que as perguntas, por mais que eu respondia as coisas complexas, a, 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 sempre a segunda pergunta era assim, mas que problema isso resolvia, né? Tipo, o que que isso exatamente significava, né? E eu não conseguia responder, cara, eu só respondia que era mais, ficava mais rápido e tal, mas assim, no final, da, na ponta, quem que se beneficiava disso e tal? Eu não tinha tanta essa visão, ela veio com o tempo, né? Então, depois que eu comecei a prestar mais atenção, hoje, hoje eu diria... Eu diria um pouco de problem solver, né? Ah, é, se é simples ou complexo, o importante é que o problema está sendo endereçado, resolvido de alguma maneira, né? Então, acho que isso cai a ficha com o tempo.
2: É, no, no fundo, você começa só a querer jogar, é, subir o foguete, né? Aí te pergunta assim, mas por que, que você quer botar esse foguete lá para cima? Você não tem a resposta, né? Você só é louco para mexer com aquela tecnologia, ver o bicho voando, né, cara?
1: É, exatamente. Eu acho que isso... Não sei se ainda pessoas que estão entram na começando a carreira por agora ou sabe assim saindo da faculdade ainda tem essa vontade ou se a visão geral já mudou. Não sei se você consegue ter alguma percepção, Paulo, assim, pelos cursos se a galera ainda procura é, essa questão de resolver tudo com rocket science, sabe, tudo com over engineer ou se já tem uma visão diferente ou se vai ser o, tipo, o que vai ser para a carreira do desenvolvedor vai ser sempre esse, esse modelo, sabe? Começa com coisas complexas, depois vai, vai virando, formando o T, vamos dizer assim, né? Você começa com a base do T ali depois você, você vai virando um T realmente, assim. Você acha que hoje em dia é assim ainda ou mudou um pouco? Eu acho
0: que, eu acho que são os dois extremos. Quem vem da computação pesada e que tá muito em sistemas, às vezes pode ter esse overengineering sim. É claro que talvez em, em sistemas mais complexos até mereça e tenha, tenha espaço. Mas quem é esse, esse mais T, ou, ou full stack, ou alguma coisa assim, às vezes peca pelo contrário. E aí faz aquela coisa meio amarradona, tudo amarrado, e, e mais complexo da manutenção, e sem se preocupar tanto com, com performance, escalabilidade, que em muitos casos você não precisa não é? se preocupar muito com performance, escalabilidade. É, acho que se eu falar não se preocupar tanto com a manutenção é mais complicado, mas é, tem lugares que dá para dosar. Então eu acho ok esse solucionador de problemas que escreve um código não tão bacana assim. né o, o, Eu brigo muito né? Alberto Souza, que trabalhou Trabalhou com a gente muitos anos. Ele fica bravo quando eu falo isso, né? Que eu... Ah, você tá diminuindo a barra e não dá, né? Porque tem muita gente aí escrevendo cada código tosco. Eu acho que eu, eu baixei a minha barra em relação a isso do que a gente considera qualidade de código, sabe? com Nos últimos dois, três anos. Eu comecei a enxergar é, e ver até algumas pessoas... Que fazendo sisteminhas que se você usar, você acha incrível. E aí você vai olhar por trás e fala, nossa, o código tá um pouco confuso e você vê que a pessoa tá usando até ferramentas e, e bibliotecas que ela não tá entendendo. E aí eu falei, poxa, mas ela precisa entender realmente, sabe? É, para esse sistema, ela precisa entender tudo que tá por trás aqui acontecendo. É, que se der o primeiro pane ela vai, vai apanhar, vai precisar de ajuda. Mas isso tudo bem. Então, é, acho que a gente tá passando por uma transição de que mesmo escrever software é um trabalho técnico que tudo bem se tiver uma gambiarra. Não tudo bem, porque talvez tudo bem se tiver uma gambiarra alguma coisa não tão legal. Claro, especialmente se ela estiver bem isolada e você consegue depois mudar. Uhum. Se você tiver isso tudo cuspido no, em todo o que é canto, aí ficou... Aí realmente você se colocou numa situação mal. Mas eu tô mais aberto a isso, também tá Eu acho que o meu amadurecimento eu fiquei menos crica... Em relação à qualidade do código. Talvez por causa da minha qualidade de código também ter diminuído. Mas, é... Esse que eu ia te perguntar, cara. Você ainda bota a mão numas linhas lá, semana uns um meet? Um...
1: Ah, bota, cara. Ele, ele tuita umas Gambi lá no.
0: Bota mais do que, a, do que a equipe gostaria. <risos> você dá mais trabalho pro pessoal fazendo isso. É mais trabalho. E vai na Master, sem comentário.
1: Comita direto na Master, né? É isso que eu ia falar.
0: É, faço errado também, tá o pessoal sabe faço, Eu <risos> brinco Eu brinco para minimizar, mas tô fazendo errado E vai umas coisas
1: assim Cara, eu dei muita risada num tweet Que você mandou, cara Eu acho que eu não lembro agora, mas foi um código Python bem zoadaço Que era para fazer algo bem específico Eu não sei se era o sequenciamento do coronavírus
0: Era o de Vênus, né A fosfina de Vênus, os cientistas Ah, que... de
1: Vênus, é verdade É <risos>
0: algoritmos super complexos usando as bibliotecas lá do... do aquele array de telescópios do Chile, que tem um nome específico. É, é. Tem uma biblioteca em Python só para Gente, é em Python 2, porque em Python 3 é um suporte pra algumas pois. coisas. E é um arquivão só. É um pá! Uma pavada. É, o Linguistão. Mas... Tem uns ifzões, assim, if, pra saber qual que é o step, if esse 1 um tá dentro da array, é pra fazer esse passo. If 2 tá dentro da array, pula, não, pula. Assim, um código que você consideraria, uh, se consideraria, vou ser bem sincero, de principiante, para quem trabalha com software. É, e, mas pensa que quem tava escrevendo esse código são astrônomos, astrônomas, de, acho que era Harvard, de Oxford, Oxford, uma universidade da China, era assim, aquele pessoal que tem é pessoal gênio que dá um pau na gente em, no jogo de damas, sabe? É, mas pra você ver que eles estão resolvendo problemas com, com software, mas eles nunca escreveram software todo santo dia. Eles estão pegando e fazendo aquelas coisas na, nas matrizes é, que a gente não tem mais a menor ideia, mas usando um código linguição daquele que você não contrataria pra analista pleno. Você não contrataria. Não passaria no teste. teste. Não passaria não Deus passar, Deus. esses doutores de Harvard não passariam se eles escrevessem esse código no teste, e agora de analista pleno, talvez até não no júnior, talvez até, tá? não tenho certeza.
2: Cara, isso daria um bom título para esse episódio, inclusive, né?
0: É, mas quem tá certo, né? É, quem é é, tá? É.
2: Exatamente, o ponto é esse, cara.
0: Vou ficar refatorando aí... Uhum. Bem... É uma boa questão, acho que não tenho a resposta, mas hoje em dia eu tô mais aberto para os códigos linguições do que... É que antes eu era zero, aberto, tá? Acho que é o ponto é esse. Uhum. Antes eu falava, isso aqui não deveria existir, demite essa pessoa, sei lá, quando eu era jovem.
1: Caramba.
0: Hoje em dia eu pera lá. É código herdado, né? Na academia, esse código foi herdado do doutor que fez o doutorado quatro anos atrás. Aí ele ensina para o doutorando... Olha, não, aqui, é só mudar essa aqui, vira lá, tá? Você precisa fazer isso, copia e cola aqui, muda esse aqui e agora chama essa parte de matemática que você manja. Ah, tô criticando esse código, mas é óbvio que eu não entendo absolutamente nada das chamadas da, da matriz pra calibrar com a fosfina de uma das luas de Júpiter, tá? Você olha lá os comentários, tem umas coisas, não entendo nada. Mas a parte que é da complexidade ciclomática, ali você entende muito bem, você vê que algo não tá legal, tá? <risos>
1: Muito bom fazer esse code review da galera. É isso que eu falar, cara.
2: Tem que é. botar um code review lá pra funcionar.
1: <risos> ô,
2: ô, Paulo, se você me permitir, cara, a gente tá no finalzinho aqui, queria fazer um, um cotovelo na nossa conversa, só queria botar um, um pequeno comentário final aí, bater um papo rápido contigo. É, eu, eu assisti um TED que você gravou há pouco tempo atrás, né? O, o título é Criatividade, Transdisciplinaridade e Tecnologia. Cara, achei super interessante a abordagem em relação a ferramentas de ensino, né? quais seriam os limites, você provoca bastante ali, né? Queria que você comentasse um pouquinho aí o, o que motivou e um pouco dessa sua ideia do TED, eu achei muito bacana, cara.
0: Acho que é interessante porque acho que eu escolhi a dedo. Não sei se foi eu que escolhi ou alguém da empresa a palavra transdisciplinaridade, porque é um pouco mais do que a gente é a multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade. É, dado esse contexto que a gente está, né? Mundo vulca, sei lá, esses termos, acho que vocês já já conhecem mais do que eu, de que olha, vamos evitar especializações, senão aqui no quadrinho. Fluxo ou Kanban, a gente vai ficar preso né? a história vai ficar presa ali travada em algum lugar, porque se esse especialista adoece quem é que vai colocar essa tarefa pra frente? Uhum. É, eu vejo muito isso de, de squad, de time ou qualquer coisa do gênero, é, tentando derrubar essas barreiras, porque cada vez mais é difícil da gente definir o que, que a gente faz então, você é, precisa acho que essa multidisciplinaridade, você precisa mesmo, ou vai acabar precisando de novo, tem espaços para pessoas hackers do kernel do Linux. Sempre terá. Mas onde eu vejo essas maior quantidade de vagas em empresas, em business, é nessa que a pessoa conhece também um pouco do outro lado, para poder entregar e ter resultado, e enxergar como aquilo impacta a vida do usuário final. Uhum. É, então, essa é a minha opinião, não é só minha, obviamente. E, e esse do trans, é você pegar uma, um conhecimento e aplicar em outra área. Isso eu acho muito incrível. Não é fácil, não é trivial. E é você ter um... Um, um insight, falar, poxa, sabe aquilo que eu vi ali do script em Python, esse, esse, se a gente fizer isso aqui no meu sistema ou aplicar nesse Excel dessa outra pessoa? Então, é você tem insights de outros estudos que você teve e aplicar no seu trabalho que é considerado o, o do dia a dia, trazendo resultados que não eram esperados. E a gente vê isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo até com alguma frequência. É, é, eu sei que é difícil porque até parece legal, então o que, que eu estudo né? eu não sei o que você estuda é, tem tanta coisa mas eu acho que você vai sim tirar proveito de uma outra área que você estudou com algum afinco, não só, não completamente raso, tá bem, é, mas que você estudou um pouco mais, você vai sim aplicar né, e, e tirar insights e falar opa, então vou por esse lado é, é muito curioso esse momento que a gente vive de tudo todas as barreiras das disciplinas e do trabalho caindo e tudo misturando Cara, isso, isso é muito
2: interessante, porque a gente fala muito da integralidade das pessoas, né? Então, hoje, tudo que você conhece, por mais distante que se pareça da área que você está, você acaba levando aquilo de alguma forma e, e tomando proveito daquele conhecimento, né? E, e, e ajudando nessa diversidade de, de ideias, de visões dentro dos times também. Porque, no final das contas, é tudo relacionado à criatividade, né? Paulo? Quando a gente fala em criação de produto, né? A gente está pedindo por criatividade e aí entra essa transdisciplinaridade junto com o nosso trabalho. Bem bacana a visão que você traz aí no teto. No... A gente vai pôr o link também para o pessoal poder assistir esse, esse papo aí, tá bom? Legal.
1: Show de bola. A gente tem um momento final aqui que a gente chama de momento jabá, mas hoje eu acho que vou mudar para momento alura.
2: Pode que é bem feito aí, meu Deus.
1: <risos> Cara, você quer deixar algum recado final pra galera? A gente sempre deixou um espacinho assim pra comentar. Desde que livro você recomendaria, até o que você quiser, na verdade, né?
2: O que você quiser, Paulo, fica à vontade, o espaço é seu aí, cara.
0: É, eu acho que é difícil, né, recomendar. Eu acho que o livro da moda que eu, que eu tenho gostado desses diversos, é acho que são esses do Taleb. É, então o antifrágil é, é realmente muito interessante e traz algumas considerações, algumas provocações que, que são diferentes, do ou pelo menos eram diferentes do que a gente vê no dia a dia. E, e dada essa provocação da, da carreira líquida, a gente está até montando, né? A gente tá montando aí um, um, um prêmio Scuba Dev, que a gente chamou. Então fica até a provocação para as pessoas, né? A gente está pegando nossos estudantes e vendo quem consegue... Aplicar o conhecimento que está estudando com a gente... Praticando... Em uma área que a gente não estava esperando... Né? Em uma área ou de alguma forma... Aplicando de uma, de uma forma que a gente não estava esperando... Isso é... Quem está estudando com a gente... Onde que a pessoa está aplicando esse conhecimento que a gente nem esperava e que a gente deveria depois até refletir sobre isso e, e trazer esses insights. A gente está até lançando um podcast novo que chama Escuba.dev, Escuba .dev, que é para conversar com essas pessoas que, que entraram na carreira de tecnologia ou estão na carreira de tecnologia e aplicaram esses conhecimentos de forma diferente. Então eu deixo esse recado é, para vocês refletirem sobre o conhecimento de vocês, para onde vocês vão, é, ter esse planejamento mínimo de carreira, que talvez mude daqui a seis meses, sem problema nenhum, sempre planejar, nunca sempre um plano fixo, e, e fico o convite para vocês conhecerem os podcasts que a gente toca. Tem, então, o hipsters.tech, que o Dario e Renato citaram, o Like a Boss, e agora a gente tem esse scuba.dev, que é o, o Gabriel que trabalha com a gente, entrevista, é, é, um, é um programa de entrevista de carreira, que eu acho que é bem interessante, traz, traz insights bem interessantes.
1: Legal, cara, legal. Acho que eu vi até um post dele no Twitter. Muito legal. Ainda não. A gente
0: tem fazer uma divulgação maior em breve, a gente tá colocando aí, vendo ainda um pouquinho.
1: Show. Então é isso, Paulo. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo papo. Sensacional. E até a próxima.
0: Paulo.
2: Cara, queria também te agradecer muito por você fazer esse papo aqui com a gente e, cara, sempre que você puder, a casa é sua aqui também, fica à vontade, o papo foi bem bacana mesmo, a gente pode fazer outros aí mais adiante. Obrigado é o mesmo, cara.
0: Obrigado, um abraço pessoal, obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Isso, cara, um abração.
1: Valeu! Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.